0: En este mes estamos tocando, estamos hablando del tema que tiene que ver con misionar. ¿no? La idea de misión siempre es una idea que desde, desde muy chico me, me ha entusiasmado. ¿no? Me encantaba eh, ver desde muy pequeño cuando asistía a las actividades de mi congregación cómo la idea de misión, que a mí me la enseñaban a través del efecto y la obra de los misioneros transculturales y aún de los personajes de la Iglesia, de los hechos de los apóstoles, que para mí era todo un, un libro de aventuras, eh, como eso muchas veces guardaba eh, una relación importante con aquellos personajes que uno podía ver en la televisión o en las películas de acción que también tenían una misión a cargo. Y en este día me encantaría que vos y yo pensáramos un poco acerca de qué se trata esa misión. Y quisiera empezar por aquí, por decir que que definitivamente creo que gran parte de esa misión tiene que ver con una proclama. Jesús nos presenta esta misión en gran parte como el hecho de ser testigos, es decir, dar testimonio de algo que vimos que ocurre, que observamos que pasaba, que de alguna manera experimentamos en primera persona y se lo contamos a otro, así como como es la figura del testigo en un juicio donde lo posicionan en un lugar y le piden, por favor, que para el auditorio, para el jurado, para los jueces, cuente, explique qué es lo que vio en primera persona. Y un poco de eso se trata. Creo que definitivamente nuestra tarea es dar testimonio de algo que hemos vivido en primera persona. Por lo tanto... La predicación del Evangelio no es solamente el traspaso de un relato de cosas que alguien nos contó. No tiene que ver solamente con algo que hemos este, llegado, con datos que nos han llegado de alguna manera y que los transmitimos de manera verbal. Y esto para mí es muy importante concebirlo porque la misión que se nos ha encomendado a vos y a mí, aquellos que hemos abrazado la fe, es transmitir esto que hemos de alguna manera experimentado, no solamente, no solamente una historia, un relato, sino algo que hemos experimentado en primera persona. En ese sentido, me encantaría que pudiéramos abrazar un compromiso en este día, que es no solamente el de transmitir, un, un el, no desde lo meramente verbal, no meramente desde lo que decimos, sino también entenderlo como una práctica en su totalidad. Anunciar las buenas nuevas del Evangelio, anunciar aquello que Dios nos encomienda que anunciemos, no es solo un acto que tenga que ver con lo que decimos. Y aquí hago la aclaración. Obviamente, mucho de lo que planteamos tendrá que ser dicho. Mucha vez, mucho de nuestra misión tiene que ver con aquello que decimos, que transmitimos, que comunicamos pero la comunicación no es una práctica únicamente reservada a lo verbal, incluye todo nuestro ser, desde los gestos, desde las actitudes, desde las acciones, desde las eh, prácticas diarias que, que tenemos, definitivamente comunicamos. Y por eso no podemos desligar esta idea de la misión de una idea del desarrollo de una cultura. Y en este sentido quisiera... Eh, en el día de hoy plantear como gran desafío que vos y yo hemos sido encomendados a promover y desarrollar una cultura con la auxilia, con el auxilio del Espíritu Santo una cultura de la cual hablamos pero una cultura que será vital que vos y yo intentemos por todos los medios de llevar a la práctica y obviamente esa es la cultura del reino eh, Muchos autores han han dicho que esa cultura del reino tiene como como muestra eh, o como iniciativa en Jesús o como muestra en Jesús aquel pasaje que es conocido como el pasaje de las bienaventuranzas. Ahí en en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el Señor Jesús eh, tiene un auditorio delante y va a hablar de aquellas personas que se pueden considerar dichosas. Y el pasaje plantea una transformación cultural, porque precisamente va a ir citando personas como dichosas, como bienaventuradas, como personas que realmente pueden estar alegres, felices, satisfechas con su vida, a personas que normalmente en la cultura imperante y en la cultura de hoy, me animaría a decir también, no se los suele considerar como personas que realmente tengan motivos para estar felices o dichosos con la vida. Y déjenme leerles Eh, rápidamente el pasaje de las bienaventuranzas para ver esta cosa tan interesante de esta propuesta cultural de Jesús. Jesús va a decir en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan Y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Las bienaventuranzas son una lista de eh, experiencias particulares con las que Dios quiere encontrarse con su pueblo. Son experiencias que definitivamente nos ayudan a conectar con una realidad distinta a la que solemos vivir en en la manera en que este mundo y este sistema se administra. Por eso muchos hablan cuando piensan en las bienaventuranzas en una contracultura, algo realmente contra el paradigma imperante, en contra del sistema en el que vos y yo nos movemos. Y en el día de hoy a mí me encantaría que pensáramos apenas en cuatro bienaventuranzas, justamente para pensar en esta dinámica de cuál es la propuesta del mensaje de Jesucristo, que por supuesto es mucho más amplio que lo que yo puedo desarrollar hoy, pero que definitivamente creo que nos muestran algunas cosas en las que yo quiero invitarte en este día a vos y me quiero invitar nuevamente a mí a abrir un compromiso a construir y a desarrollar y a promover en nuestras experiencias cotidianas principios y valores que tienen que ver con esta cultura del reino. Cuando anunciamos la verdad del Evangelio, no solamente transmitimos un discurso verbal o escrito, sino que además encarnamos una vivencia, una experiencia altísimamente poderosa que es contra este paradigma en el que vivimos, que es contra este sistema en el que nos movemos. Contra, no porque porque haya una rebeldía o una, una rebelión, Eh, sin sentido contra este sistema, sino porque vemos que muchos principios y valores del sistema en el que vos y yo nos movemos a diario que definitivamente atentan contra nuestras vidas y las vidas de aquellas personas que nos rodean, atentan contra la sociedad misma. Y esta es la propuesta de Jesús. Déjenme simplemente pensar en cuatro de estas bienaventuranzas eh, a partir del versículo 6 y me encantaría que pensáramos especialmente haciendo conexión con el tiempo en que vivimos. La palabra de Dios dice, en el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me encanta pensar en esto, yo quisiera invitarte a pensar en esto. No está diciendo bienaventurados los que tienen eh, hambre, apetito, porque sus derechos sean respetados. El pasaje no está hablando de uno mismo, no está hablando del propio ombligo de cada uno de nosotros, demandando justicia para nosotros. De alguna manera puedo pensar que eso está en unas bienaventuranzas más arriba cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Definitivamente aquellos que no le han sido respetados sus derechos tienen promesa en el reino de los cielos de que eso será satisfecho de alguna manera. Pero cuando la palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no está hablando de aquellos que salen a protestar constantemente para que sus derechos sean cumplidos y que tienen una mirada puesta únicamente en sí mismos para que la justicia sea hecha sobre la adquisición y el desarrollo y la expresión plena de sus propios derechos. Creo que definitivamente no se trata solamente de cuestiones afligidas, de personas que están afligidas porque sus derechos han sido violentados o no han sido tenidos en cuenta. De alguna manera, eso ya ha sido tratado en la otra bienaventuranza. Esta es gente que tiene hambre y sed de justicia. Y por decirlo de alguna manera, la mejor palabra, la mejor idea que se me viene para poder expresar esto, una justicia que tiene que ver con lo global que tiene que ver con lo abarcativo, una justicia que es solidaria con el resto de las personas. Una justicia que no se centra solamente en nuestro propio ombligo, sino que que piensa y se desarrolla para fluir de manera horizontal llegando a todos los extremos de una sociedad. Hambre y sed de esa justicia. Hambre y sed de una justicia solidaria. Hambre y sed de una justicia que es inclusiva, hambre y sed de una justicia que abarca todos los estamentos de la sociedad, todas las áreas de la sociedad, todos los sectores de la sociedad. Hambre y sed de justicia, de que el sistema en el que nos movemos se vuelva realmente justo para todos y para todas también. Esa dinámica es la dinámica en la que definitivamente creo que Jesús nos está invitando a movernos. Él... Evangelio del Reino es justicia de Dios para todos. Abrazate a esa idea con apetito, con hambre, con sed. Eh, Esto no tiene que ver, y esto me parece interesante que lo pensemos, porque no tiene que ver con una mecánica que se abraza a idealismos, a partidismos o, a veces como me gusta pensarlo, a posiciones que están como gremializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, esto tiene que ver con un posicionarse en la vida realmente solidario que no se centre solamente en mi propia particularidad. Eh, Yo me puedo definir como cristiano, me me puedo definir como hombre, me puedo definir como heterosexual, me puedo definir como argentino, Pero el hecho de que yo ocupe todas esas condiciones no significa que voy a estar articulando en mi vida solamente por los derechos de mi propio ombligo. No puedo pararme en la vida y solamente reclamar por lo que tiene que ver con mis derechos como hombre heterosexual, cristiano, occidental, etcétera, 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 etcétera. Necesito tener una mirada que tenga un apetito de justicia que contemple al que es distinto a mí. Al que contemple a la persona que quizás está eh, parado o posicionado en otro lugar. No puedo vivir una justicia simplemente por el lugar que ocupo o por las características que tengo. No puedo pensar la justicia solo como empleado. No puedo pensar solo la justicia como hombre. No puedo pensar la justicia solo como mujer. Estaré ahí solamente reclamando derechos para la satisfacción de mi propio ser, de mi propia persona y no una justicia real, auténtica, genuina, una una justicia de verdad. Eh, Aquellos que sin importar ideologías, partidismos o posiciones gremiales, salen a pelear por la justicia, aquellos que tienen hambre y sed de justicia más allá del lugar donde se encuentran, son personas que no solamente viven reclamando sus derechos, sino que viven apasionadamente un compromiso por sus obligaciones. Y esto para mí es muy importante porque no hay justicia si solamente me concentro en mis derechos. Y cuando digo obligaciones, esta palabra nos cae muy mal, pero la verdad es que la manera más comprometida de vivir es haciéndome cargo de lo que me toca, es haciéndome cargo de mis responsabilidades, de la parte que a mí me toca jugar. No hay manera de vivir apasionadamente el compromiso con la vida si no me hago cargo de lo que a mí me corresponde. Si Si no dejo de echar la culpa afuera y abrazo responsablemente la parte que a mí me toca. Y ahí es importantísimo concebirlo esto. Ahora, y esto para mí es muy importante porque la injusticia será injusticia. Sea vivida desde donde sea vivido. Sea practicada por el partido del que sos este, este, eh, afín o te sentís este, simpatizante, o sea practicada por el partido totalmente opuesto a tus ideales. Sea practicada por vos como hombre o seas practicada con vos como mujer. El hecho de que la justicia o la injusticia sea practicada por por alguien o por el otro, definitivamente no hace una diferencia. Lo que es injusto es injusto. La corrupción es corrupción. La deshonestidad es deshonestidad. Venga de donde venga, provenga de donde provenga. Y eso incluye a aquellos que abrazamos la fe cristiana. Lo que está mal, lo que es una práctica que hace daño a otros, la hace, sea ejercida por quien sea ejercida. Y eso hace a la injusticia. Y esa injusticia suele traer consecuencias nefastas para nuestra propia experiencia de vida y para la vida de aquellos que nos rodean. Y aquel que tiene hambre y sed de justicia nunca se parapeta en sus propias ideologías de manera descerebrada, nunca se posiciona en un lugar que tenga que ver con defender su propia quintita, su propio espacio, su propio gremio, sino que considera y piensa desde un lugar un poquito más alto, más elevado y piensa en lo que tiene que ver con una justicia más global, piensa en mayorías y en minorías, en desválidos y no desválidos, piensa una justicia que es una justicia para todos y todas, definitivamente. Y en esa mecánica me parece vital comprender que ese es el desafío en el que Dios quiere meternos y ese es el mensaje que anunciamos, vendrá próximamente un reino que se establecerá y hará justicia para todos y cada uno, para todas y cada una, para toda persona, para todo ser humano, esté posicionado en el lugar que esté posicionado. Una justicia que realmente abarca a todos. Y esta idea de justicia es una idea que nosotros definitivamente debemos abrazar. Quienes queremos anunciar el Evangelio, debemos anunciar una justicia y debemos anunciar que son dichosos aquellos que sin miramientos ideológicos, partidarios o gremialistas, de alguna manera, abrazan el deseo de que la justicia sea una experiencia real y concreta para todo el mundo, con hambre y con sed. Eh, Es importantísimo no confundir justicia con venganza o con revanchismo. Tristemente en nuestro país, y yo creo que en muchos lugares del mundo, muchas veces se ha confundido la justicia con la venganza o con la revancha. Y definitivamente eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Y, no tiene, y digo justicia de Dios simplemente como aclaración, porque creo yo que la verdadera justicia es una justicia que proviene definitivamente de nuestro Creador. Y esa justicia nunca está centrada en la venganza o en la revancha. No en ese sentido. No, no se nos ha dado el lugar ni el espacio para que podamos vengarnos, porque somos muy malos para ejercer ese nivel de retribución para con otra persona. No tenemos lo necesario, no nos, no nos da la vida para eh, pretender hacer justicia a través de la venganza o de la revancha. Y es muy interesante darnos cuenta que el Dios en el que vos y yo creemos jamás obra su justicia a partir de lo que nosotros nos merecemos. Menos mal que no lo hace así, ¿no? Porque definitivamente muchas veces si fuera por lo que nos merecemos estaríamos definitivamente perdidos la justicia de dios no da vuelta alrededor de lo que el reo se merece sino que definitivamente la justicia de dios da vuelta a partir de lo que necesitamos y para mí es muy importante entender esto porque esto hace a la práctica de la justicia de todos los días nuestro dios cada mañana renueva sus misericordias sobre nosotros y no piensa en lo que nos merecemos sino que se centra en lo que necesitamos. Y la justicia de Dios está pensando en cómo darle a cada persona no lo que se merece, sino lo que necesita. Y obviamente, si quieren que pensemos un poquito más en esta idea, obviamente habrá algunas personas que lo que necesitan es ser apartados un tiempo. Por eso entendemos que las penas que que rigen en nuestro sistema legal Tienen una lógica, pero tienen una lógica en tanto y en cuanto sean lo que esa persona necesita y lo que solidariamente la sociedad necesita para funcionar mejor. Entonces llega el momento donde entendemos que sí, habrá que apartar a una persona durante un tiempo determinado porque por sus prácticas, por su experiencia de vida, por lo que ha estado atravesando, por lo que ha practicado, se vuelve peligroso para el resto de la sociedad. Pero la motivación correcta no es darle lo que se merece, que pague y se pudra, sino que la motivación correcta es pensar en aquello que necesita y que quizás necesitamos como sociedad. Y por lo tanto deberíamos concederle las, las condiciones, las mejores condiciones. No para que se pudra, no para que, no para que pierda su condición humana, sino todo lo contrario, para que pueda tom- volver a tomar conciencia de su condición de ser humano y vivir realmente como Dios desea que viva. Esa mecánica es vital para nosotros y es importantísimo que lo establezcamos. Ahora bien, esto para mí es es un desafío porque el anuncio del Evangelio tiene que ver con el anuncio de esta justicia que trato de describir brevemente en este tiempo que me concede este espacio, pero definitivamente es todo un desafío para vos y para mí anunciamos las buenas nuevas del Evangelio, anunciamos una cultura de justicia, la cultura del reino de los cielos, la cultura del reino de Dios. Queremos que esto se ponga en práctica en todos los estamentos, pero lo ponemos inicialmente en práctica en nuestras relaciones, en nuestros diálogos, en la manera en que discutimos con otras personas en las maneras en que charlamos la vida, en la manera en que ejercemos nuestra autoridad en nuestros hogares, en nuestros espacios, en nuestros lugares, en la manera en que hacemos participación en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo. Practicamos y tratamos de vivir con hambre y con sed de esta justicia que es justicia de Dios, que es justicia solidaria y que abarca a todo ser humano. Eh, déjenme ir al siguiente, a la siguiente bienaventuranza. En la siguiente Bienaventuranza, eh, el Señor Jesús va a decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. La palabra misericordia me parece una palabra sumamente rica. ¿no? Es esta idea de compadecerme por la necesidad del otro de manera comprometida, de, manera, eh, de una manera donde me apropio de la necesidad del otro como si fuera mía. Y, 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 la, y la trato de percibir entrañablemente como, como mi necesidad y trato de obrar y operar en consecuencia de eso. Eh, para mí es maravilloso pensar que el Evangelio del Reino es un Evangelio que trae misericordia, que considera lo que le está pasando al otro. Y en ese sentido hay una palabra que hemos que que está muy impuesta en nuestro lenguaje de hoy, que me parece importante asociarla a esta idea, que es la palabra empatía. El mensaje del Evangelio es un mensaje empático, no es un mensaje descalificador, no es un mensaje eh, que que tiende a, 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 a separar a la gente, a disgregarla, es un mensaje de empatía, es un mensaje que hace conexión con el dolor ajeno que conecta. Dice que el Señor Jesús vio a las multitudes, vio a las multitudes y lejos de sentir eh, de que sus sentimientos tuvieran que ver con venganza o con revanchismo. Al ver a las multitudes, dice que sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Porque lo que el relato de la Biblia dice es que de alguna manera Jesús fue empático con la realidad de esas personas y las percibió desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor como quien no sabe a dónde ir, como quien camina en la confusión. Y esa conexión de Jesús con esas personas lo alejó de instancias de juicio, de castigo, para acercarlo a a instancias de de médico bueno que quiere llegar a la vida de las personas para traer su sanidad. Esa misericordia, esa compasión eh, en Jesucristo es parte del mensaje del Evangelio. Qué feo cuando cada uno de nosotros, aquellos aún que abrazamos la fe en Jesucristo y que decimos predicarle a otros las buenas nuevas del reino, no podemos abrazar ese estilo de vida como propio, un estilo de misericordia, de empatía para con la realidad del otro. Muchas veces creo que discutimos posicionamientos e ideas centrados en conceptos y centrados en ideas sin considerar ¿Por dónde pasó el otro? ¿Por dónde pasó la otra? ¿Por dónde pasó el otro ser humano con el que estamos hablando y con el que estamos eh, interactuando? La misericordia tiene que ver con esta idea de empatía. Me encanta cómo el apóstol Pedro lo va a decir en su carta. Me encanta, me parece un pasaje precioso que creo... Que si si en este mes vos estás por alguna manera reflexionando ¿Cómo anunciamos el Evangelio? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo hacemos misión? Bueno, creo que el apóstol Pedro nos da algunas pistas. Versículo 14 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. Todo lo que estuvimos hablando hasta recién Vuelve a aparecer en la carta del apóstol Pedro. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos los que le pidan razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Es Hay hay un par de consejos aquí que a mí me parecen importantísimos. No podemos pensar en transmitir, en comunicar las buenas nuevas del Evangelio sin tener un compromiso pleno de hambre y sed de justicia. No podemos pensar en la comunicación del Evangelio. Es muy complicado pensar en transmitir aquello que Cristo vino a contarnos como buenas noticias para la salvación de la humanidad. Si no se incluye en nosotros... No solo un discurso de justicia, sino una práctica de justicia. Un deseo ardiente por hacer que la justicia se vuelva práctica y experiencia concreta en nuestra vida de todos los días. En la manera en que nos comunicamos con todas las personas que están a nuestro alrededor. En la manera en que interactuamos con ellas. No se puede pensar en en esa comunicación del Evangelio si no hay un compromiso tan grande con la justicia que no le temamos al sufrimiento que no le temamos a pasarla mal, la pasaremos mal, pero no será porque hemos practicado la injusticia, La pasaren, pasaremos por circunstancias angustiantes, pero será porque hemos sido justos en nuestra manera de vivir. Y en ese sentido sigue diciendo, siguiente consejo, versículo 15, honren en su corazón a Cristo. Déjame decirte que es vital, dice la Biblia, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No hay mejor lugar donde guardar tu corazón que cuando lo llevas a Jesucristo y le decís, Señor, cuídamelo. Y es importantísimo que podamos honrar a este Jesús como Señor de todas las cosas para poder compartir con los demás. Es muy difícil también compartir el mensaje del Evangelio si no hemos aprendido a honrar a Jesús en nuestro corazón como Señor. Porque el mensaje del Evangelio... En boca del apóstol Pablo será, eh, si, confies, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Es vital que lo honremos. Y entonces dice a continuación algo que me encanta porque es un elemento totalmente práctico. Estén siempre preparados para responder todo lo que les pida raz- a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Prepárate algo para explicar por qué vivís de la manera en que vivís. Tené ahí armadito 4, 5, 10, 15, 20 palabras solamente que te sirvan para explicar a qué se debe tu hambre y sed de justicia. A qué se debe tu deseo de honrar en tu corazón a Cristo como el Señor de todas las cosas. A qué se debe que vivas de la manera en que vivís. ¿Por qué has abrazado la empatía como estilo de vida? ¿Por qué has abrazado una justicia solidaria que no solamente contempla tu propio ombligo, que no solamente contempla tu propio idealismo, que no solamente contempla tu sector de realidad, que no solamente contempla tu partido o tu gremio, sino que definitivamente se abre con una mirada atenta al que es distinto a vos? ¿Por qué elegiste vivir así? Y será un buen momento para compartir cuál es la esperanza que te motive a vivir de esa manera. ¿Cuál es la esperanza que te ha llevado a encontrarte con la experiencia maravillosa de caminar con Jesús y adoptar su estilo de vida como estilo de vida para vos? Ahí tendrás motivos de sobra y letra de sobra para hablar con los demás de las buenas noticias de un Dios que es inmensamente justo, amoroso y lleno de verdad para ayudarnos a vivir en el máximo potencial que puede vivir un ser humano. Ese desafío precioso es el que vos y yo tenemos cada vez que compartimos, no solamente eh, la persona de Jesucristo en, en el hecho del personaje histórico que caminó en esta tierra y murió en la cruz del Calvario, sino como el ser que ha transmitido a lo largo de la historia de la humanidad una justicia única y diferente a la que muchas veces los seres humanos han practicado, una justicia que se centra en lo que la gente necesita, en lo que las personas necesitan, en lo que vos y yo necesitamos. Pero termina diciendo, y esta es otra palabra que me encantaría que vos abrazaras en el día de hoy, háganlo con gentileza y respeto, versículo 16 manteniendo la conciencia limpia para que que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si alguna vez fuiste calumniado, no te toca a vos eh, pensar en la retribución para quien te calumnia. Nos toca a nosotros practicar la justicia, vivir en justicia y hacerlo, interesante, con gentileza y respeto, son las palabras que esta versión utiliza para, para traducir lo que el apóstol Pedro estaba diciendo en esta oportunidad. Gentileza y respeto. Y déjame decirte esto, debe ser el estilo de vida de aquellos que anunciamos el mensaje del Evangelio. La palabrita que, que me surge y que quizás reemplaza estas dos como una palabrita cotidiana, común y que quizás hasta nuestros mismos padres han utilizado para guiarnos o educarnos, es la palabra amabilidad. ¿Te diste cuenta? Amabilidad, eh, ¿quién es una persona amable? Me encantaría poder definir esto como la persona que toma la decisión de, de, de sembrar prácticas alrededor suyo que hacen que definitivamente sea una persona fácil de amar. Aquella persona que vive de tal manera que obviamente es más fácil amarla que tenerle bronca, porque la manera en que vive nos invita a amarla. ¿Por qué? Porque en su práctica ha decidido derramar amor a los demás. La amabilidad debe ser parte de nuestra manera de, de conducirnos en la vida con gentileza y con respeto. Qué pena si, si por anunciar el Evangelio abrazamos un pseudo celo acerca de la palabra de Dios y perdemos la gentileza y el respeto, perdemos la amabilidad o perdemos la empatía. Qué pena si nos hemos embandrado en un discurso eh, tan férreo y tan serio y por momentos fanático, que hemos perdido la posibilidad maravillosa de mirar al otro con empatía y hacer una conexión que tenga que ver con la idea de la amabilidad, del respeto y de la gentileza. ¡Qué pena! Porque definitivamente el mensaje del Evangelio es mensaje de justicia para todos, y es mensaje de misericordia, y es mensaje de empatía, es mensaje de amabilidad, es mensaje de proclamar la verdad del Evangelio firme en las convicciones que uno tiene, pero siempre haciéndolo de una manera abierta para compartir lo que Dios nos ha dado. Siguiente bienaventuranza habla de la limpieza de corazón, no quisiera desarrollar mucho sobre esto, pero simplemente hacer hincapié en el desafío que vos y yo tenemos de movernos de manera íntegra. Vivimos en un mundo que está atestado de corrupción y muchas veces nos quejamos de la corrupción, que la corrupción no se permee en tu vida, cuida tus prácticas, cuida tu manera de comportarte, la manera en que hablas. Guarda tu corazón por encima de todas las cosas. La integridad no es una opción romántica. La integridad es un estilo de vida que deberíamos abrazar todos aquellos que nos hemos encontrado con Jesús. Eh, no desde un lugar de perfección, no desde un lugar de perfección, sino, pero sí desde un lugar de autenticidad. Porque esa limpieza de corazón lo primero que debe hacer es volvernos humildes, y volvernos auténticos. Esto es lo que somos, cometemos errores, nos equivocamos, no siempre nos sale bien, queremos seguir a Cristo, muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos. Quienes son de nuestro gremio también se equivocan, quienes pertenecen a nuestros ideales también se equivocan, pero aquí estamos con el deseo de mejorar día a día, de crecer día a día nuestra integridad, de permanecer limpios de corazón. No limpios de corazón de una manera... eh, aséptica, porque tenemos contacto con la realidad y muchas veces nuestro corazón se ensucia, pero desde una vocación constante a que esa suciedad sea tratada rápidamente. Quienes tienen hambre y sed de justicia, cuando descubren que el acto de injusticia pasa por ellos, piden perdón. No se justifican, no le encuentran la explicación, no no responsabilizan a otro... Cuando veo en mi propia vida que la injusticia hizo una marca y terminé siendo yo el que practicó la injusticia, pido perdón. Pido perdón y reparo, restauro o o compenso lo lo que pueda haber dañado. Porque tengo hambre y sed de justicia, porque debemos abrazar La bienaventuranza del hambre y la sed de justicia, de la misericordia, del corazón limpio. Por último, en el versículo 9 del Evangelio de Mateo que venimos leyendo, del capítulo 5, dice, bienaventurados los pacificadores. Habría mucho para hablar de esto, pero déjenme simplemente quedarme con la idea de que vos y yo anunciamos el Evangelio cuando constantemente trabajamos por la paz cuando nuestro deseo constante es trabajar por la reconciliación, por el encuentro entre las personas, por el encuentro entre partes, por el encuentro entre aún opuestos, en la idea de que el amor de Dios haga puentes de reconciliación, de encuentro, de pacificación. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de su carta a los romanos, en el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Esa no es justicia de Dios, no tiene nada que ver con la justicia de Dios eso. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen, que el castigo, dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Somos muy torpes cada vez que intentamos caminar ese camino. Y déjenme decirles algo para, para que pensemos como pueblo de Dios. Si hay una una práctica promocionada hasta el hartazgo, con millones de dólares y euros invertidos en ser promocionada en los medios masivos de comunicación a través de cientos y cientos de películas y de series en nuestros televisores, es la venganza. Los héroes de moda se llaman los vengadores. Muchas veces, abrazando los principios del Evangelio, nos sentamos en la televisión rogando que llegue el momento que el protagonista implacable ejecute su venganza. Pero eso no es justicia, no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio y es totalmente dañino para la experiencia del ser humano. La revancha, la venganza, que se centra en el resentimiento y el rencor, solamente lo que hace es destruirnos cada vez un poco más. El mensaje del Evangelio viene a poner en jaque esas ideas, viene a, con, a contradecir el paradigma de que todo acto en mi contra merece ser castigado con venganza, retribuido con venganza. Ese camino no nos lleva a ningún lado y nos hace mucho daño nos fractura como personas interiormente y luego como sociedad. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la reconciliación. El mensaje del Evangelio es el mensaje de aquellos que son bienaventurados por construir paz, que tienen hambre y sed de justicia, que cuidan su corazón sobre toda cosa y que ejercen día a día la misericordia, la compasión, la empatía para con otros. Quisiera invitarte en este día a terminar orando, pero quisiera animarte a que levantes el compromiso de anunciar la cultura del reino. Me encantaría que en el día de hoy, estés donde estés, puedas levantar tu voz Mirar de alguna manera al cielo, encontrarte con Dios en la manera en que, en que puedas encontrarte, quizás cerrando tus ojos, abriéndolos, levantando los brazos, arrodillándote, como vos lo veas mejor. Pero me encantaría que en este día puedas mirar a Jesús y decirle una vez más, quiero estar con vos, quiero jugar de tu lado, quiero realmente anunciar y vivir una cultura de reino. Oramos. Señor, En este día queremos nuevamente renovar nuestro compromiso con una cultura distinta, con la cultura que pertenece a los principios y los valores de tu reino, con la justicia que tiene que ver con tu deseo y tu anhelo en el corazón de darle a cada persona lo que necesita, en tu deseo de establecer en nosotros tu reino antes que nada, antes que nada en nuestras propias vidas para que tu reino en cada una de nuestras vidas se vuelva reino en familias, en comunidades, en entornos, en contextos, en comunidades de fe, en experiencias compartidas, donde tu reino fluye y donde tus principios y valores se manifiestan. No queremos quedarnos solamente en un discurso evangelizador, sino que queremos abrazar la cultura de tu reino para vivirla, para experimentarla, para desarrollarla en nuestra experiencia y para compartirla con otros. Amado Dios, queremos ser el pueblo que anuncia con palabras y con hechos lo maravilloso de abrazar los principios y valores de tu reino, tu justicia, tu paz. Amado Dios, bendecía a cada persona que haya escuchado este mensaje hoy. Y animalo y desafialo a esta propuesta épica de vivir muchas veces en contra de una cultura que impera y que tristemente muchas veces nos hace mucho daño. Amado Dios, dejamos todo en tus manos y te agradecemos por tu palabra siempre viva y eficaz. Amén y Amén. Dios te bendiga.